0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Hallo und herzlich willkommen, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Hat das E-Learning-Projekt Mega Digitale der Universität Frankfurt den Midi Prix 2007 gewonnen? In dieser Folge wollen wir hierüber berichten. 13. September 2007 Hamburg, Tierpark Hagenbeck, Dressurhalle, 21.45 Uhr, Ministerialdirigent Peter Kreisler vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, verkündet. Die Jury
1: hat sich sehr viel Mühe gegeben und wir haben es heute mit einer sehr harten Jury zu tun, Hart, aber das heißt auch, sie hat sich die Arbeit gemacht es gibt nur einen Preis. Dafür ist er dann auch entsprechend hoch, 100.000 Euro. Der Sieger des heutigen Abends ist Mega Digital.
2: Der medida Prix ist ein trinationaler Wettbewerb, der seit dem Jahr 2000 jährlich durch die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft ausgeschrieben und organisiert wird. Durch die Verleihung dieses mediendidaktischen Hochschulpreises möchte die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft die Diskussion um den Einsatz digitaler Medien in der Hochschuldidaktik anfachen und eigene Akzente setzen.
3: Der medida Prix versteht sich als Impulsgeber für eine nachhaltige Implementierung digitaler Medien in der Hochschullehre. Sein Ziel ist es, medienbasierte Angebote sowohl in der Lehre zu verankern, als auch organisationale Veränderungen zu fördern, die in alle Lehr-, Lern- und Verwaltungsprozesse der Hochschulen hineinwirken. Der Medidapri ist mit 100.000 Euro der höchst dotierte Medienpreis in Europa. Er wird im Wechsel finanziert durch das Schweizerische Bundesamt für Bildung und Wissenschaft, dem österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und dem Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung.
2: Insgesamt 115 Projekte aus dem Bereich E-Learning an Hochschulen in der Schweiz, Deutschland und Österreich hatten sich bis Ende März um den Medida Prix 2007 beworben. Zehn von ihnen schafften in einem mehrstufigen Auswahlprozess den Sprung ins Finale. Dieses Finale fand während der Europäischen Fachtagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft vom 12. bis zum 14. September 2007 an der Universität Hamburg statt.
0: Das Hochschulentwicklungsprojekt Digitale mediengestütztes Arbeiten zum Lernen und Lehren an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt hat das Finale des medita Prix 2007 schließlich gewonnen. Im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen der Preis geteilt wurde, hat sich diesmal die Jury für nur einen Preisträger entschieden. Das Projekt „Mega Digitale“ zeige zum aktuellen Zeitpunkt eindrucksvoll einen Weg auf, wie eine Universität, digitale Medien hochschulweit implementieren kann. Es bedienen sich dabei zahlreicher Maßnahmen und Konzepte, die in ihrer Kombination als vorbildhaft gelten können, so die Jury.
3: Den undotierten Publikumspreis erhielt das Projekt Psychopathologie Taught Online PTO der Universität Zürich. Beim Erwerb von Fachwissen zur Psychopathologie profitieren die Studierenden durch den didaktischen Mehrwert, die gelungene mediale Umsetzung und die vorbildliche Bedienerfreundlichkeit des Blended Learning Kurses PTO. Die
0: Christian Hoppe und Ralf Müller haben sich vor der Preisverleihung bei den Verantwortlichen der anderen Finalisten über deren Projekte informiert. Hier einige Eindrücke.
1: Wir sind jetzt am Stand der Universität Kiel. Vor mir steht Frau Dr. Gudrun Karsten und sie steht bei ihrem Projektstand CLIFO, Klinische Fertigkeiten Online. Frau Carsten, was sind die Ziele Ihres Projektes?
4: Das Ziel ist, die Ausbildung der Studierenden der Medizin zu verbessern. Ganz besonders geht es darum, hier im Speziellen um die klinische Untersuchung. Es gibt an allen medizinischen Fakultäten sogenannte Untersuchungskurse, in denen die Studierenden die Untersuchungen lernen. Allerdings wissen wir, dass nur maximal 20% der Studierenden vorbereitet in diese Kurse kommen, weil es kein ordentliches Vorbereitungsmaterial gibt. Und hinzu kommt, dass die Studierenden, wenn sie dann Kontakt zu den Patienten haben, sehr viel von dem, was sie gelernt haben, wieder vergessen haben. Und wir haben einen neuen didaktischen Ansatz hier, nämlich wir verbinden das Lernen der Untersuchungstechniken mit der Wiederholung der Grundlagen, der Basistechniken, also Anatomie und Physiologie und zusammen mit Patientenfällen, in denen das Wissen und die Fertigkeiten, die gelernt werden, angewandt werden. Das ist also eine, ein Blended Learning Ansatz, eine Mischung aus E-Learning und praktischen Anteilen. Besonders ist, dass wir zwei E-Learning Plattformen miteinander verbunden haben. Das sind zwei Völlig unterschiedliche Plattformen, die unterschiedliche Philosophien haben. Eine für das fallbasierte Lernen, das ist die Plattform Casus aus München. Und das andere ist eine Plattform für das systematische Lernen, das ist die Plattform Nickels, die wir in Kiel benutzen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, gefordert von der Bund-Länder-Kommission. Und wir haben es so eingerichtet, dass die Studierenden in Kiel sich einloggen über Nickels. Es gibt bestimmte Wege durch diesen Kurs durch mit Verlinkungen AICC-Links, das ist der sehr technische Hintergrund, sodass beide Plattformen genutzt werden können. Es gibt didaktische Verbindungen zwischen den beiden und natürlich auch technische Verbindungen. Und die Studierenden in München, die loggen sich auf ihre Heimatplattform auf Casus ein und gehen den gleichen Lernweg durch diese beiden Plattformen durch. Daraus hört man schon, dass die Untersuchungen, dass die Inhalte in beiden Fakultäten die gleichen sind. Also die Kliniker in Kiel und in München haben sich auf gemeinsame Standards bei den Lernzielen und bei der Durchführung der Untersuchungstechniken geeinigt. Ein wirklich ein großartiger Ansatz, weil es gab viele Diskussionen, also zwei Ärzte, drei Meinungen, kennt man ja, und jeder Arzt hat so seine eigene Art, wie er seine Untersuchungstechniken durchführt und ergibt sich natürlich im Laufe der Zeit der Erfahrung, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen aber, dass die Studierenden eine spezielle Art und Weise, eine standardisierte Art und Weise erlernen, wie sie das machen sollen. Der gesamte Blended Learning Ansatz besteht aus einer Vorbereitungsphase auf diesen praktischen Teil, des E-Learning. Die beginnen eben mit einem Fall, ein Patient wird vorgestellt, zum Beispiel ein Bauarbeiter, bei der, es geht jetzt um die Herzuntersuchung, ein Bauarbeiter mit Atemnot, der die Treppe nicht mehr raufkommt, man sieht ein Foto von ihm, man hört... Die Symptome werden vorgestellt und das ist ein Motivator für die Studierenden. Die starten damit und wissen auch, wenn ich einen Patienten mal habe mit diesen Symptomen, dieser Situation, dann muss ich auch eine Herzuntersuchung durchführen. Wenn dieser Patient vorgestellt ist, dann wechseln die Studierenden zur Plattform Nichols, dort werden die Grundlagen nochmal dargestellt, Anatomie, Physiologie, Sie hören und sehen Herztöne, die sind also nochmal visuell dargestellt, auch Herzgeräusche. Wir haben Ultraschallfilme, wie sieht es aus, wenn eine Herzklappe nicht mehr richtig funktioniert, wenn dann eine Stenose, eine Verengung ist oder, ja, oder andere Sachen. Und wir haben diese Untersuchungen, Videos zu untersuchen, die auch mit Animationen unterlegt sind, um nochmal die wichtigen Punkte auch nochmal wieder herauszustellen. Fragen zur Selbstüberprüfung natürlich, wie auf jeder Plattform, was hier vielleicht auch neu ist, wir haben hier einen Vergleich mit der Peer Group drin, also die Studierenden bekommen nicht nur Rückmeldung, meine Antwort war falsch oder richtig, sondern sie erfahren auch gleich, meine anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die äh, haben die Frage vielleicht, ich habe alles richtig beantwortet, aber die anderen haben es alle falsch gemacht, also ich bin wirklich sehr gut, oder was kann das sein, ich habe sie war eben andersrum. Ich habe es nicht gekonnt, aber alle anderen konnten es. Ich bin also wirklich sehr schlecht. Also das ist zur besseren Einordnung, Wie stehe ich im Vergleich zu meinen Kommilitonen. Also so eine Art Klassenspiegel. Ja, die Studierenden bearbeiten dann diese theoretischen Inhalte weiter durch, können sich jederzeit diese Filme zu den Untersuchungstechniken wieder anschauen, gehen zum Schluss dann, wenn sie das durchgearbeitet haben, zu dem wieder in den Patientenfall und sind jetzt auch in der Lage, mit dem, was sie gelernt haben, diesen Patientenfall weiter zu bearbeiten und abzuschließen. Anschließend gehen sie dann in den praktischen Unterricht, der genauso stattfindet wie bisher auch, allerdings dann auf einem höheren Niveau. Wir haben also wirklich die Studierenden, wir wissen aus den lock über 90% Prozent sind wirklich vorbereitet, gut vorbereitet und die Dozierenden, also die Ärzte und Ärzte in den Kursen, die die leiten, sagen das auch, finden das auch, merken es auch und man kann also auf einem viel höheren Niveau dort üben und ähm, praktizieren. Im Anschluss, wir sind doch nicht fertig mit dem Blended Learning Szenario, das sind die ersten beiden Stufen. Es kommen noch Stufe 3 und Stufe 4. Stufe 3 ist die Nachbereitung. Auch hier wieder eine Nachbereitung dieses Kurses. Studierende können dann nochmal in ein sogenanntes Fertigkeitenlabor gehen. Das ist im Haus der Lehre bei uns in Kiel. Dort können sie dann diese Untersuchungstechniken nochmal wieder üben, je nachdem wie sie wollen, zu Zeiten, wo sie wollen. Das sind Tutoren dort, die sie dann auch betreuen und Rückmeldung geben. Und es gibt auf der e-Learning-Plattform nochmal weitere Patientenfälle, wo nochmal das, was sie gelernt haben, nochmal wieder angewandt wird. Auch hier wieder Fragen und so zur Selbstüberprüfung, das ist klar. Und das Ganze schließt dann ab, wenn alle Module zu allen klinischen Untersuchungen, das sind acht Module, die wir haben, abgearbeitet worden sind und durchgelernt worden sind, dann haben wir eine praktische Prüfung, eine, eine objektive, strukturierte klinische Prüfung, die die Studierenden dann ablegen und auf die sie sich dann auch nochmal wieder mittels dieser Unterlagen, dieser E-Learning-Unterlagen vorbereiten. Vielleicht noch etwas zu der Prüfung, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist. Es ist. In den letzten Wochen ist eine Untersuchung veröffentlicht worden aus Kanada, in Kanada gibt es diese Art der Untersuchung im letzten Staatsexamen für die Ärzte und Ärztinnen. Und man hat jetzt festgestellt, dass es eine sehr starke lineare Korrelation gibt, dass die Ärztinnen und Ärzte, die in dieser Prüfung gut abgeschnitten haben, bedeutend weniger Beschwerden von den Patienten bekommen über die Ärztekammer, als die, die schlechter abgeschnitten haben. Also auch hier eine gute Art von Prüfung.
3: Frau Dr. Carsten, wenn wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen wollen, was werden Sie tun, wenn Sie den Medida Prix gewinnen?
4: Ja, also inhaltlich. Zum einen haben wir jetzt die Basisuntersuchungstechniken soweit abgeschlossen, acht Module. Jetzt geht es dann an die fortgeschrittenen Fertigkeiten, also zum Beispiel dann Funktion bei pleura Pleuraerguss. Das wäre also, wenn man Wasser in der Lunge hat und durch die Rippenbögen dann eine Spritze eingeführt werden muss, um das Wasser abzuziehen. Es ist natürlich schön, wenn die Ärzte sich das, bevor sie es zum ersten Mal machen, erstmal so kognitiv vorbereiten, das auch in dieser Art kennenlernen. Dann natürlich auch zugucken in Wirklichkeit und es dann erst am Patienten oder am besten vorher noch am Modell üben. Also Übertragung dieses Modells auch auf die fortgeschrittenen Fertigkeiten. Der andere Ansatz ist, das arzt patienten zu trainieren, also Kommunikationstraining zu machen. Das ist noch ein bisschen anspruchsvoller, als das jetzt hier mit den Fertigkeiten Geht. Aber da haben wir auch schon Konzepte zu, wie wir das durchführen wollen und das wäre dann ein anderer Punkt. Ansonsten, was jetzt gerade noch läuft, so ausblickmäßig, die Universitäten Heidelberg und Frankfurt haben sich jetzt interessiert für die Inhalte, die wir haben. Wir möchten das demnächst nutzen und wir hoffen, dass wir jetzt auch, falls wir gewinnen, aber auch von allein dadurch, dass wir im Finale sind, auch andere Universitäten, medizinische Fakultäten darauf aufmerksam machen und dass das auch weiter verbreitet ist. Weil Das sind Basisfähigkeiten, die müssen an jeder medizinischen Fakultät gelernt werden.
3: Wir befinden uns jetzt am Stand der Universität Graz. Unser Gesprächspartner ist Herr Dr. Gilbert Ahammer. Herr Dr. Gilbert Ahammer, welche zentrale Idee steckt hinter dem Konzept von Surfing Global Change?
5: Ja, wissen Sie, Surfing Global Change ist eine Lehrveranstaltungsprozedur, die Sie anwenden können auf fast alle interdisziplinären Themen. Es geht dabei darum, dass man seine eigene Perspektive überschreitet, nicht nur davon überzeugt ist, dass man selber Recht hat, sondern auch die Rechtfertigung in den Standpunkten anderer Akteure erkennt und schrittweise in fünf Levels zu einer Gesamtsicht eines komplexen interdisziplinären Themas weiterschreitet. Dieses Ablaufschema Surfing Global Change, was natürlich oft für Themen im globalen Wandel und Klimawandel angewendet wurde, ist jetzt auf einer handelsüblichen Webplattform installiert, implementiert. Das ist halt WebCT, könnte auch eine andere Webplattform sein. Wurde in der Lehre bereits zwölfmal verwendet an der Universität Graz, Fachhochschule Joanneum Graz und insgesamt greift es zurück auf Lehrerfahrungen an fünf österreichischen Hochschulen. Was ist der Ausgangspunkt? Was ist die Motivation dafür? Die Motivation sind eigentlich eigene Arbeitserfahrungen. Wenn man die gesamte Klimastrategie Österreichs im Bereich der Verwaltung entwirft und sie akkordiert mit anderen Ministerien, kommt man sehr schnell drauf, dass es nicht ausreicht, selbst Recht zu haben, unter Anführungszeichen, sondern es ist wesentlich, die eigene Sichtweise akkordiert zu bekommen von anderen Ministerien, von anderen Akteuren in diesem Gebiet, denn erst dann kann man einen Gesamterfolg verzeichnen, wenn man nicht nur selbst davon überzeugt ist, sondern wenn alle anderen wesentlichen Stakeholders davon überzeugt sind, dass das ein gangbarer Weg wäre. Und deswegen kann man die Lehrveranstaltungssuite suite Surfing Global Change für viele Themen verwenden. Die Elektrotechniker lernen Umwelttechnik. Die Bauplaner lernen Technologiefolgenabschätzung und nachhaltiges Bauen. Die Umweltsystemwissenschaftler lernen Klimawandel, EU-Beitritt und die Umweltsituation. Sie lernen Zukunftsforschung, nachhaltige Gemeindeplanung. Also sie sehen jedes Thema aus allen Bereichen, die jetzt die Universität Frankfurt oder die Universität Graz umfasst, welche mehr brauchen als Lernen und eine Prüfung ablegen. Oder?
3: Wir sind hier am Stand der Universität Tübingen, das Projekt Tempolimit, Lichtgeschwindigkeit, Relativitätstheorie relativ anschaulich. Unsere Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Ute Kraus. Frau Dr. Ute Kraus, welche Idee steckt denn hinter Ihrem Projekt?
6: Also unser Projekt ist ein äh, Beitrag zur Didaktik der Relativitätstheorie. Dahinter steckt, dass Relativitätstheorie eine abstrakte und schwierige, sehr mathematische Theorie ist, die ja auch anfangs mit diesem Nimbus der Unverständlichkeit erst einmal gestartet ist. Und dass wir uns also darum bemühen, da einen einfacheren, vor allem anschaulicheren, nicht mathematischen Zugang zu ermöglichen. Wir haben also über 20 Jahre hinweg Visualisierungen gemacht, über 15 Jahre hinweg didaktische Materialien dazu entwickelt, das alles erst einmal selber in der Lehre verwendet und wir möchten das jetzt in unserer Website, das ist das zentrale Punkt dieses Objekts, allen zur Verfügung stellen, die Relativitätstheorie unterrichten oder auch lernen. Die Website ist www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de und da findet man jetzt also ein großes Umfang an Visualisierungen, Computersimulationen und Erklärungen. Und das ist also insofern ein Projekt, was zu diesem medida passt, weil es eben ein Multimedia-Projekt ist notwendigerweise, denn der zentrale Punkt sind eben Filme, computersimulierte Filme. Was wir simulieren, sind Dinge wie, wie wäre es, wenn wir zu einem schwarzen Loch fliegen könnten, uns dort positionieren und einfach mal umgucken, wie würde dann denn der Himmel aussehen. Oder wäre das, wenn wir fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, dabei aus dem Fenster gucken, wie, wie, wie wäre dann die Stadt, wie wäre das Straßenbild, was würden wir sehen, diese Art von Filmen. Und da die Effekte doch recht verblüffend sind, also auch Fachleute jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennen können, woher das kommt, Machen wir da auch ausgearbeitete Erklärungen dazu, kleine Filme, kleine Animationen. Für die, die es genauer wissen wollen, rechnen wir da auch mal was vor. Es gibt also Beiträge auf ganz verschiedenen Schwierigkeitsebenen. Und das stellen wir auf dieser Webseite langfristig gesammelt zusammen.
1: Und wenn Sie jetzt gewinnen werden, was werden Sie dann tun?
6: Ja, unser Projekt ist ein kleines Projekt, das chronisch unterfinanziert ist. Das heißt, so ein Preis würde uns sehr weiterhelfen und einfach die Möglichkeit geben, noch viel mehr zu machen. Wir haben also einige sehr interessante Ideen für neue Beiträge, zum Beispiel Gravitationswellen, also Beiträge aus der aktuellen Astrophysik, zu denen wir gerne etwas machen möchten, was dann also für die Hochschullehre und auch für Schulen brauchbar und interessant ist. Wir haben außerdem ist unsere Webseite zweisprachig, Deutsch und Englisch und der englische Teil ist allerdings noch nicht ganz komplett, das heißt, wir würden da gerne einiges investieren, um eben auch komplett englischsprachig im Netz vorhanden zu sein.
3: Herr Professor Dr. Köppel, wer oder was ist denn Eloise und welches Ziel versteckt sich dahinter? Eloise
7: ist eine E-Learning-Plattform, die wir entwickelt haben, die im Bereich Theater-, Film- und Medienwissenschaft entwickelt wurde, eingesetzt wurde und jetzt aber auch eingesetzt wird im Bereich Übersetzung, Translation, im Bereich Geschichte. Die Plattform ist gebaut für alle Anwendungen, die Medien online vergleichen wollen. Was wird sein, wenn Sie
1: den Preis gewonnen haben?
7: Erstens, wir freuen uns. Zweitens, wir investieren den Preis in die Entwicklung. Und drittens, wir werden Entwicklungen in Kooperation vorantreiben. Wahrscheinlich in Kooperation mit anderen Finalisten. Weil die Projekte, die ich hier gesehen habe, sollte eigentlich jeder einen Preis kriegen. Und wenn jemand keinen Preis kriegt, dann laden wir ihn ein, mit uns was zu machen. Weil die meisten Sachen sehr interessant sind. Und fast alle, die im Bereich Content eher angesiedelt sind und nicht Struktur, bei uns Anknüpfungspunkte haben.
3: So, wir sind jetzt am Stand der Universität Zürich, im Gespräch jetzt gleich mit Prof. Dr. Damian Läge vom Projekt Psychopathologie Taught Online. Herr Professor Läge, welches zentrale Konzept steckt
8: denn hinter Psychopathologie Taught Online? Das zentrale Konzept hinter diesem E-Learning-Produkt ist die Vermittlung der Vielfalt psychischer Störungsbilder, da ist in ihren einzelnen Facetten, so wie sie von den Lernenden in Psychologie und Medizin einfach als verpflichtend zu lernen ist. Wir sind eigentlich Kognitionspsychologen, haben das aber übernommen, weil das das lästigste Fach überhaupt in der ganzen Ausbildung ist, mit sehr, sehr vielen Fakten, die man an sich einfach in die Birne knallen muss. Und dementsprechend ist hier mit den Möglichkeiten des E-Learning, mit den medialen Möglichkeiten, aber auch mit den Möglichkeiten, adaptiv auf den jeweiligen Wissensstand einer Person einzugehen, einfach ein hervorragendes Medium vorhanden, um diese sehr, sehr umfangreiche Materie den Studierenden zu vermitteln. Wenn
1: Sie den Preis gewinnen, was werden Sie dann tun?
8: Naja, zuerst mal unsere Schulden zurückzahlen für die ganzen Auslagen hier für die <lacht> Veranstaltung. Aber nein, so teuer war es natürlich nicht. Wir haben zwei Ziele. Erstens, unser Projekt läuft, was das Fachliche angeht, eigentlich erst seit gut zwei Jahren. Wir haben alles fertig produziert, haben das jetzt erst einmal gemacht und steigen jetzt erst in die Marketingphase ein. Das heißt, wir könnten dort einen Zustupf, wie man in der Schweiz sagt, zu solchen zusätzlichen Geldern extrem gut gebrauchen, um ein wirklich professionelles Marketingkonzept zu realisieren. Denn allein in Deutschland gibt es in den einzelnen Fächern in der universitären Ausbildung und in der Fortbildung etwa 120 Institutionen, die eigentlich mit diesem Psychopathologie-Projekt arbeiten könnten. Den zweiten Teil würden wir ganz gerne investieren in eine Verallgemeinerung unseres spezifischen Wissensmessansatzes. Der läuft über sogenannte kognitive Karten. Das sind individuelle Wissenskarten, Landkarten, in denen das Wissen einer einzelnen Person abgebildet wird zu einem jeweiligen Standpunkt, Zeitpunkt. Und dieses Wissen können wir dann automatisiert vergleichen mit einem Lernziel, auch mit einer solchen Karte, wie Experten sie sehen. und können dann sagen, das weiß die Person noch nicht, das und das und das müssen wir ihr gezielt noch beibringen. Wir haben das im Prinzip schon so programmiert, dass es leicht auskoppelbar ist, aber natürlich, wenn andere Projekte damit arbeiten wollen, da gibt es einiges noch in Schnittstellen und so etwas rein zu investieren. Und da würden wir das ganz gerne für nehmen, damit möglichst viele Projekte von quasi unserem innovativen Teil
1: in PTO profitieren können. Herr Professor Lege, herzlichen Dank. Ich sitze jetzt am Stand des Strategieprojektes E-Learning an österreichischen Hochschulen, FNM Austria. Bei mir ist Frau Dr. Pauschenbein. Sie wird uns jetzt skizzieren, was dieses Projekt eigentlich alles beinhaltet.
9: Ja, vielen Dank für den Besuch. Wir haben eingereicht FNM Austria, die Community und das FNM Austria Strategieprojekt Die FNM Austria Community wurde im Jahr 2000 gegründet und die ersten drei Jahre dienten dem Netzwerkaufbau. Die Idee war, dass die Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, die an einzelnen Hochschulen sehr viel weitergebracht haben im Bereich E-Learning, ihr Wissen allen Hochschulen und allen Interessierten zur Verfügung stellen. Durch diese Idee konnten in den ersten drei Jahren sehr schnell ein sehr hoher Kompetenzzuwachs an den österreichischen Hochschulen im Bereich E-Learning erreicht werden. Zusätzlich gab es vom Ministerium Förderprojekte zu E-Learning mit dem Auftrag einerseits zu kooperieren, also es wurden nur Kooperationsprojekte gefördert, es äh, arbeiteten Universitäten mit Fachhochschulen zusammen und andererseits äh, nach einer zweijährigen Projektlaufzeit schloss sich eine dreijährige Nachhaltigkeitsphase an, die nicht finanziert war. Das heißt, diese Projekte muss überlegen, was machen wir in den drei Jahren nach Projektende? Wie können wir sichern, dass unser Projekt weiter besteht? Nach drei Jahren sagte das Ministerium, okay, jetzt haben wir dieses Netzwerk finanziert, nun seid ihr selbstständig, schaut, wie ihr äh, alleine euch weiter am Leben erhaltet. Daraufhin haben wir einen Verein gegründet, der im FNM Austria heißt. Und hier war es uns wichtig, dass im paritätisch Universitäten und Fachhochschulen in diesem Verein vertreten sind. Und es war natürlich am Anfang sehr spannend, werden die Hochschulen, die bisher die Services des Netzwerkes gratis in Anspruch nehmen konnten, auch Mitgliedsbeiträge zahlen. Und wir ja, sind sehr stolz, dass heute bis auf eine einzige Hochschule alle Hochschulen aus Österreich Mitglied im Verein sind, Delegierte in, den, in die Delegiertenversammlungen schicken und an diesem Netzwerk aktiv vertreten sind. Im Jahr 2004 kam es dann zu einer Konsolidierung von E-Learning an österreichischen Hochschulen und wir fingen alle an, E-Learning-Strategien zu verfassen. Und äh, das war auch initiiert durch ein weiteres Förderprojekt des Ministeriums zur Implementierung der E-Learning-Strategien. Und im Rahmen dieser Diskussion der strategischen Themen des E-Learning war für uns im Verein klar oder im Präsidium klar, es gibt ein paar Themenpunkte, die alle Hochschulen angehen und die eine einzelne Hochschule nicht lösen kann. Beispiele dafür sind Qualitätssicherung im E-Learning oder Rechtsfragen im E-Learning, Karriere und E-Learning, um jetzt nur drei zu nennen. Und wir haben in einer Delegierten Versammlung unsere Mitglieder gefragt, das sind Querschnittsthemen, die ihr alle braucht, sollen wir als FNM Austria ein Projekt einreichen und dadurch also in Konkurrenz zu den eigenen Einreichungen gehen. Die Delegierten haben gesagt, ja, sie finden es wichtig, wenn wir gemeinsam kooperieren, gemeinsam Sachen entwickeln, kommt uns das mehr zugute, als nur Einzelprojekte zu haben. Und das Präsidium bekam den Auftrag, diese Einreichung zu machen und wir haben auch das Strategieprojekt bekommen. Und hier ist aber wieder so, das Präsidium arbeitet ehrenamtlich. Wir haben kein Personal, das Projekte abarbeiten kann. Das heißt, die einzelnen Arbeitspakete des Projekts sind wieder an die Hochschulen zurückgegangen. Und es waren im einzelne Hochschulen dann für ein Arbeitspaket verantwortlich. Und ich denke, so ja, einfach ganz wichtige Fragen wie zum Beispiel E-Learning e und Karriere wären sonst nie angegangen worden. Und dieses Projekt ist jetzt auch in der Nachhaltigkeitsphase. Und im Moment ist so, wenn wir diesen ganzen Weg uns anschauen, dann waren drei Jahre Aufbauphase, sehr viel Austausch. Es war ein Austauschnetzwerk mit, mit Experten, Expertinnen, aber auch immer an E-Learning Interessierten. Und nun sind wir immer mehr zu einem Kompetenznetzwerk geworden. Und das ist so, ja, die Erfolgsstory eigentlich. Und wir freuen uns natürlich, Finalisten zu sein, jetzt so nach sieben Jahren Arbeit auch hier angekommen zu sein und ich denke, gerade im Präsidium war es so, ja, wenn man zuerst ein Netzwerk ist und dann ist man ein Verein, da ist plötzlich so viel an, an, an Kleinarbeit angefallen, dass wir ein, zwei Jahre nicht viel inhaltlich nachdenken konnten und dann haben wir eben diese strategischen Fragen uns genau überlegt und jetzt haben wir gesagt, es ist Zeit der Ernte und haben im eingereicht, sowohl bei der GMW-Tagung als auch bei Medida Prix und in beiden Fällen erfolgreich.
3: Wenn Sie den Preis gewinnen werden, was werden Sie tun?
9: Ja, leider wird das Präsidium nicht in die Karibik fahren, sondern wir werden das Geld natürlich in die Community zurückfließen lassen. Und zwar, da gibt es ein paar Ideen. Wir haben vor einem Jahr eine sehr genaue Umfrage gemacht, wie die E-Learning-Strategie implementiert wird an den einzelnen Hochschulen. Mit den Themenblöcken im E-Learning-Strategie. Technik, Didaktik, Weiterbildung und Gender Mainstreaming und es haben Hochschulen hier angegeben, in diesem und jenem Gebiet hätten wir Best Practice. Und so eine Idee ist, ein Teil des Preisgeldes zurückfließen lassen, um Workshops zu organisieren und diese Best Practice Leute zu holen, die eben ihre Best Practice beschreiben, auch um wieder dieses gemeinsame Lernen zu unterstützen. Und die zweite Idee ist, so, wir haben Modelle, E-Learning mit Preisen zu honorieren an österreichischen Universitäten, an einigen, aber keine Fachhochschulen und auch viele andere Universitäten haben dieses Modell noch nicht. Hier auch nochmal zu schauen, wie könnte man mit Preisgeldern, die zum Beispiel dann gekoppelt sind an Konferenzbesuche oder so, wirklich noch einmal die Lehrenden zu honorieren, dass sie sich auf E-Learning einlassen. Musik
3: wir befinden uns am Stand von Wien. Es gibt hier mehrere Universitäten. Wir haben zum einen Herrn Dr. Jakob Krameritsch von der Akademie der Bildenden Künste, Herrn Andreas Ruska von der TU Wien und Herrn Franz Reichel von der TU Wien. Delta 3, der strategische Mehrwert der Differenz. Was ist denn die Idee hinter Delta 3 bzw. was ist denn der strategische Mehrwert der Differenz?
10: Der ist ganz groß. Also grundsätzlich Delta 3 ist ein Kooperationsprojekt von der Akademie der Bildenden Künste, der TU Wien, also Technische Universität Wien und der Universität für Bodenkultur in Wien. Diese drei Universitäten unterscheiden sich enorm hinsichtlich ihrer Wissenskultur. Also das sind Naturwissenschaften, um das jetzt schematisch zu sagen, Technikwissenschaft, Kunst- und Kulturwissenschaften. Und trotzdem haben sie sehr viel einende Problemstellungen. Und es geht in Delta 3 darum, quasi im Kontext einer E-Learning-Strategie, diese unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen, aber eben einende Probleme oder Problemlagen, Herausforderungen gemeinsam anzugehen.
7: Also ein großer Punkt war dabei, dass wir eben ein gemeinsames Projekt starten, das über drei Universitäten sich erstreckt und jeweils an der eigenen Universität eine zentrale E-Learning-Strategie zu entwickeln und zusätzlich eine gemeinsame, mehrere Universitäten und mehrere Disziplinen übergreifende Strategie zu entwickeln. Ein Teil dabei war, dass wir die Lernplattform Moodle so angepasst haben, dass sie sowohl an der BOKO als auch an der TU Wien als auch an der Akademie der Bildenden Künste eingesetzt werden kann. Es wurden da spezielle Anpassungen gemacht. Es wurde auch ein gemeinsames Schulungsprogramm entwickelt, an dem alle Lehrenden der drei Universitäten teilnehmen. Und so wurden einfach Synergien geschaffen. Und da dieser Entstehungsprozess so gestaltet war, dass die drei Universitäten jeweils mit Personen daran beteiligt waren, sind in diesen Entstehungsprozessen auch diese verschiedenen bereits erwähnten Sichtweisen und Kulturen mit eingeflossen. Ja, wir, haben in, wir waren in drei Handlungsfeldern Technik, Didaktik und Design-Usability aktiv und haben drei verschiedene Zielgruppen adressiert. Die Lehrenden unserer Universitäten, die Studierenden in Aus- und Weiterbildung und die breite Öffentlichkeit.
1: Ja, meine Herren, und wo wird es denn dann hingehen, wenn Sie den Preis gewonnen haben? Ich denke, mit dem Geld, das dann noch übrig
10: ist, nach einem dreimonatigen Urlaubsaufenthalt auf Samoa oder den fidschi inseln denken wir daran, so ein bisschen noch was in eine neue Lehr- und Lernkultur zu investieren. Es gibt zum Beispiel die Vision und Idee, quasi transdisziplinäre und institutionenübergreifende Lehrveranstaltungen zu machen, wo Studierende aller drei Institutionen mit Lehrenden aller drei Institutionen quasi zusammenarbeiten und das Ganze in so etwas wie eine transdisziplinäre Knowledge Base einfließen lassen, die sich dann an Schulen richtet. Also wir könnten das Geld gut gebrauchen.
7: Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns weiter mit dem Thema Lehrqualitätsmanagement und Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung beschäftigen wollen. Wir haben da ganz konkret schon Projekte geplant, wo sowohl an den einzelnen Universitäten als auch universitätsübergreifend Qualitätsstandards etabliert werden sollen. Und ein ganz ein großer Punkt sind auch Contentstrategien wieder an den Universitäten selbst, fachspezifisch, aber auch interdisziplinär und interuniversitäre Contentprojekte sind geplant.
0: Wieder zurück in Frankfurt haben wir bei Frau Claudia Bremer nachgefragt, was denn die zentrale Idee von Megadigitale ist und welche Bedeutung der Gewinn des diesjährigen medita für das Projekt hat. Frau Bremer ist Diplom-Volkswirtin, Projektleiterin von Megadigitale und Leiterin des Kompetenzzentrums für neue Medien in der Lehre sowie Projektkoordinatorin des Projektes Amt.
3: Frau Bremer, was ist denn die zentrale Idee von Megadigitale?
11: Das Ziel von Mega Digitale ist, E-Learning in allen Fachbereichen der Universität Frankfurt zu verankern, wobei E-Learning nicht zum Selbstzweck werden soll, sondern die Qualität der Lehre verbessern soll.
3: Wie wurde das Projekt denn von den einzelnen Fachbereichen angenommen?
11: Insgesamt denken wir positiv, aber doch sehr unterschiedlich. Die Fachbereiche haben ihre Ausgangslage analysiert, um vorhandene E-Learning-Aktivitäten zusammengetragen, zum Teil E-Learning-Arbeitskreise gebildet. Jeder Fachbereich hat dabei geschaut, welche individuellen Mehrwerte sie mit E-Learning erreichen können. Und da war die Ausgangssituation einfach sehr unterschiedlich. Manche hatten willige, interessierte Akteure, manche mussten eher ein bisschen mehr Werbung machen für E-Learning, um die Hochschulenden etwas mehr anreizen, E-Learning zu nutzen. Neben den Fachbereichsstellen, die durch das Projekt eingerichtet wurden, gab es auch Anreizsysteme wie der E-Learning-Förderfonds, der jährlich ausgeschüttet wird um Projekte in den Fachbereichen zu unterstützen und zentrale Qualifizierungs- und Beratungsleistungen, die natürlich von den megadigitalen Akteuren in den Fachbereichen mitgestützt werden.
3: Und welche Bedeutung hat der Gewinn des diesjährigen medida Prix für das Projekt und die Universität Frankfurt?
11: Vor allen Dingen zeigt uns der Preis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diese Kombination von Bottom-up und Top-down scheint für viele andere Hochschulen ein Vorbild zu sein. Zumindest haben die Juroren das so gesehen. Und ich denke auch, dass nicht das Einrichten einer zentralen Einrichtung wie eines Rechenzentrums oder E-Learning-Centers alleine, sondern die Kombination von Geldern und Stellen in den Fachbereichen zusammen mit zentralen Unterstützungsmaßnahmen, Infrastruktur und Beratungsstellen Zeichnet genau dieses Projekt aus und die Vernetzung dieser dezentralen und zentralen Aktivitäten ist der wesentliche Erfolg des Projekts.
3: Was war denn Ihr persönliches Highlight während der GMW-Tagung in Hamburg?
11: Da ich viele Jahre im GMW-Vorstand war und viele Personen dort kenne, war mein persönliches Highlight einfach, dass mir ganz viele Personen persönlich gratuliert haben und sich auch für mich gefreut haben, weil sie einfach wissen, wie viele Jahre ich hier in der Hochschule einfach dafür gekämpft habe, dass E-Learning akzeptiert wird, verbreitet wird und dass zusammen mit den Hochschuldidaktischen Aktivitäten, die wir haben, die Verbesserung der Lehre vorangetrieben wird. Also diese persönliche Gratulation, wo sich Personen für mich freuen, dass wir das jetzt endlich geschafft haben.
3: Zum Abschluss noch die Frage, was sind Ihre Wünsche für die Zukunft von E-Learning an der Universität Frankfurt?
11: Na, Auf jeden Fall, dass es weitergeht. Und Was ich mir wünsche, ist, dass E-Learning nicht mehr so einen Sonderstatus bekommt, sondern ein ganz normaler Alltag wird in der Uni Frankfurt, dass es verankert wird als Instrument zur Verbesserung der Lehre, also diesen Status der Besonderheit verliert und ähm, naja, dass wir eine Infrastruktur und Servicestellen schaffen können aus präsidialen Mitteln, die uns einfach für diese Beratungsleistung, die wir zentral anbieten wollen, die Zukunft sichert und dass die Fachbereiche aus den Studiengebühreinnahmen, wie sie jetzt zum Teil beladen, eben auch diese dezentralen Stellen sichern und somit Wertschätzung ausdrücken gegenüber dem, wie das Projekt bisher gelaufen ist.
2: Mehr Infos zu MedidaPri und zu den Projekten der Finalisten gibt es im Internet unter www.medidapri.org. Zum Projekt Megadigitale gibt es unter www.megadigitale.de mehr Info.
0: Bis zur nächsten Folge. Eure Bildungstalker Dies war der Bildungstalk, ein Podcastprojekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de.